4: Dette er en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Bill Schenkle, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish Ingen av dem har startet en sesong bedre enn det Jørgen Klopp's Liverpool har gjort nå i 2018. Siden forige podcast har Everton blitt slått på aller mest ydmykende vis, seks minutter på overtid, og selv en lagoppstilling som skrek av poengtapp i kommentarfeltene på forhånd, ble Burnley til slutt slått komfortabelt på Turfmoor. Fortsatt er Manchester City i oss med to poeng, men bak oss er luka blitt større. Seks poeng er det nå ned til Tottenham på tredjeplass, og Manchester United er nå hele 16 poeng bak. Eneste så i gleden er skaden til Joe Gomez. Vi har nå kommet til den 20. episoden av det Koppeit-podcasten. Arve Vasspotten heter jeg, og med mig som gjester i dag er Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Du var vel selv til stede under Merseyside-arby, Tore. Hvordan vil du oppsummere den siste uka for Liverpool?
5: Ja, takk for det, Arve. For det, det jeg ikke lette. Det er selvfølgelig to kampe seks poeng, men to veldig forskjellige kampe, og To kamper med litt uh, forskjellig betydning også, kanskje. Det er jo, uh, hvis vi begynner med Meiverton, så er det jo alltid ekstremt viktig å, å vinne disse interne byoppgjørene, lokaloppgjørene, det klassiske Merces Adderby. Det så han jo på det som skjedde eh, halv andre minut av overtiden, på overtiden, så uh, raste halvet til kroppet uh, ti rader ned, når Origi eh, på akrobatisk vis fikk eh, satt inn eh, passninger fra Everton's keeper holdt på sig, så eh, den smakte syndsykt bra, den gjorde at eh, Everton fortsatt ikke har slått Leopold på åtte år og er det 19 år siden de vann på Anfield, og enda lengre eh Uh, heldigvis igjen ja, de vant uh, et trofé, så uh, den smakte godt. Det var uh, når han kom ut av stadion inn på puben, så var du jo, du følte jo nesten å ha vunnet kuffenale, så uh, det var uh, en uh, sinnssyk opplevelse for å milt. Si det mildt, og uh, Jørgen Klopp også uh, er med den fine trenden vi, vi har mot mot naboen samtidig så jeg kan snakke litt sånn eh, om kampen, så, så var det jo litt sånn som eh, Klopp sa, eh, at det er different Everton nå, og det så han jo. Eh, de har jo utviklet seg under Silva, og eh, vi husker kampet bare nå det siste året, der vi har dominert fullstendig mot Everton, og gjort nesten hva vi vil mot, i hvert fall på Anfield. Og eh, de, den de har Everton har nå, og på... Eh, Sander var helt annerledes, så du har en Volkot, Sigurdsson, og Bernad og eh, som går med, som eh, de, de har noe på gang, og det skal de ha for å, å som oss om selv. Så det jeg syns og spesielt etter Paris og, og sånn, så, så synes jeg, det var ikke noe perfekt kamp. Det var ikke eh, en kamp der vi bare gjorde hva vi ville mot Everton, men jeg synes det var skritt i rett retning, og eh, det jeg likte kanskje aller best var det at vi gikk ut for å, i 100 for å, å få et mål for å, for å vinne kampen, for å avgjøre kampen tidlig. Nå ble det ikke sånn. Tvert imot, vi avgjorde denne kampen veldig sent. Men Jørgen kastet in på alt. Han kastet til slutt in på en origi som... Vi ikke har ikke sett siden han stod på en landevei på fjellet i møre -Romsdal. så Han kom in av jordet, og det, det, det smakte fantastisk. Og det er jo akkurat de øyeblikkene vi må ha hvis vi skal henge med, med, med City. Altså. Jeg vet ikke om Torbjørn kanskje vil følge opp litt rundt Everton, men... Det er i hvert fall sånne mine umiddelbare inntrykk av det Merseyset der vi
4: Kan du kanskje ta den videre? Selv om Origi også tidligere har vist mot Everton, så var det ikke mange som tänkte at det var han som skulle bli helten på søndag. Og mot Burnley så ble det gjort mange endringer på laget. Hvordan ser du på de to kampene, Torbjørn? Tore mener jeg ikke noe perfekt kamp mot Everton, men det var det heller ikke mot Burnley egentlig?
6: Nei, når det Everton så er jeg jo enig at at de blå ga oss hardere motstand de har gjort på ganske lenge. Og du følte vel allerede ganske god tid før skåringen kom at da var Everton veldig fornøyd med UA-hjort og Liverpool sleit veldig med å kunne finne de... De åpningene som skulle til For å få en gol Jeg tror veldig mange var innforstått Med at her blir det uart Og så kommer det da et sånn øyeblikk Som kommer til å leve på folkemunnet I 10, 20, 100 år Ikke sant så det, det, det er jo liksom det jeg sitter litt igjen med altså jeg, tror ikke, jeg tror ikke På noe eventyrhistorier Om at de vokkerige med den scoringen nå liksom er tilbake og kommer til bli en viktig spilleframover, skal jeg være helt ærlig, men det var, det var bare et enormt løft å, å kunne greje å vinne den kampen, og det er jo noe som har preget løpet i Liga denne sesongen, at det er veldig mye positivt å si om laget, men vi er også i stand til å finna till slut en väg som gör att vi får de poängen vi ska ha. Eh och det synes jeg er noe som jag ser är som skiljer sig fra tidigare år att eh, vi grejer och på en eller annat måte eh tar fram akkurat det som ska till for att för kamper och det är ju det samma som skedde lite igår för välje. Eh. Litt, eh, går, jeg. eh mm. Så jag vet inte hur om du har några andra frågor för det men eh,
4: Nei, jeg tror jeg synes du skal bare fortsette det der, for det er jo akkurat det det egentlig handler om, at du på en i to kampe på rad har klart å snu en situasjon eh, som man har trodd skulle gå en vei, og så blir man overrasket.
6: Ja, altså jeg var jo en av dem som kom med et par kanskje ikke veldig raffinerte uttrykk når jeg jeg var ikke særlig happy over den Jeg synes det var for mange forandringer Jeg synes Klopp Gamblet for mye I mitt hue med den lageoppstillingen og eh, i en time så hadde jeg vel for så vidt noe av den samme oppfattningen. Vi sleit med å komme til sjanser. Eh, Burnley var, var ikke i all verden, men de eh, har tyngde i boksen og komte til noen situasjoner som gjorde at det følte at det kunne skje det som skjedde. At de til slutt fikk pirka inn over streken. Selv om jeg eh, trodde nå det at når en keeper har to hender på ballen, så er det det som å holde ballen, men... Eh, men det er noe så, altså. og der og da så øh, følte du at det mennesker han stod til Hogg fordi øh, han tog en øh, sjans i mine øyner, men så øh, må du jo bare holde handen opp og si at øh, etter, etter det så funket det jo fantastisk bra så altså, da fikk en øh, keita høyre på banen, han gjorde øh, to innop etter at øh, Milner øh, kom med en fin skåring og øh, siste 20 minutter, så styrte vi jo kampen sånn som vi ønsker å styre bortomot Burnley, så det var jo veldig positivt å se da, at han satt ut de to som kanskje var dårligst for dagen, og så setter inn to eh, som pleier å spille framme og det forandret veldig mye, og eh, det var jo en liten styrkedemonstrasjon fra troppen, og det har jo av og til kritisert Klopp litt for bytter. Jeg synes ikke det bestandig er hans sterkeste side, men i går så traf hun veldig godt. Og du fikk i det helt tatt, både ganske positive svar og kanske andre beskjed også om folk som det var litt mer sånn negativt. Jeg synes jo Moreno og Origi, jeg synes det var ganske naturlig at de to ble byttet ut. Og I tillegg så sliter Jordan Henderson med å, å finne noe, noe god form. Men så var det andre som, som sto fram. För exempel Milner syns jag hade en bra match igen och jag syns också störigs faktiskt hade en rimlig rimlig god kamp i ett angrepp som för övrigt inte funkade så väldigt bra för för vi fick in Firmino och Salah men men allt i allt altså, vi står igen med en 3-1 seger på en kall onsdagskväll i Burnley och det har varit en väldigt bra vecka totalt sett.
4: Det er jo kort vei mellom slakt- og genierklæring for klopp med det laguttaket. Hva tänkte du om det du fikk se underveiset her, Tore?
5: Det var, det var mange endringer. Et par var han jo nødt til på grund av skade, og så var han vel kanskje nødt, med tanke på de to neste, og, eller kanskje de tre neste, og gjøre kanskje en eller to til. Så noe måtte skje. Vi har brukt mye tid til å snakke om at vi har en sterkere tropp enn det kan huske, og hvis han skal bruke troppen, som man han jo bruke han. Men ja, det var, det var nok eh, undring eh, da lageoppstillingen tikket inn likevel. Det, det, det er jeg helt enig med Torbjørn I. Eh, Klopp han, han gjør av og til noen sanne. Vi husker Everton i fjor, for i ligaen. Jeg en god del kritik spesielt av journalisterne på Merseyside. Jeg synes kanskje det var litt over det topp, hvis jeg skal være helt ærlig, men for det at laget fungerte veldig bra, vi kjørte fullstendig over dem. Og det er det som teller mest for meg, egentlig. Men tilbake til kampen i går, så for meg, nå kjørte Klopp inn Keita fra start, og det er, bortsett fra de tre poengene og måten vi snudde på, så er kanskje... Keita, det som eh, beholdninger. Det var han jeg drømte om i natt, altså. Det, det var deilig å se han eh, ta de stegene, kjøre lengderetning på, på midten, og det var behov, og eh, ikke minst det skudde. han eh, han fyrte. Det var sånn eh, vi, vi så han i, i Bundesligaen i fjor, og det er sånn, eh, han har gjort sig kjent på, og det var... Eh, det er det vi lengter etter, det er det vi drømte at han skulle gjøre på også, og nå føler jeg at, at han fikk et lite gjennomslag på den altså trademarken hans som vi har sett han kan levere i Leipzig, og jeg har ikke merket det selv, men jeg leste i uh, en eller annen avis i etterkant at uh, Klopp hadde stått på sidelinjer flere ganger i løpet av første omgang og ropt at de må, uh, akkeiter må få ballen, akkeiter må brukes mer, og uh, få satt han på den midtbanen og... Uh, jeg skal ikke si bygge laget rundt han, men uh, jeg tror han er en så annerledes type enn det vi har, at å få han ordentlig i gang, det, det er, er gull, altså. Uh, Milnor er helt enig med Torbjørn, synes jeg er overbra, og han, vel, uh, han har nok ikke tapt en primarlig kamp som han har skåret i å... Uh, han klarte å lure det målet som gjorde at vi eh, fikk trua tilbake. Jeg synes kanskje Liverpool var litt bedre enn eh, det Torbjørn antyder fra avsparka i andre omgang. Jeg synes vi tok, eh, gikk ut og tok kontrollen, og, og vi skapte 2-3 veldig store sjanse eh, før eh, Burnley skårte eh, jeg, mot spillets gang. Og etter det ble 2 så de hadde, ja, de prøvde å vise litt styrke i boksen, som sagt, men det ble en, en manifestasjon av styrke i forhold til og den stallen vi har, og det er jo fint å se. Så etter 90 minutter, masse plus i margen, men første omganger viser jo også hva, hva det gjør med laget og, og gjør en 6-7 bytte.
4: Da vi satt og spilte inn forrige podcast så argumenterte jo du sterkt for at det var på tide å få se mer av Fabinho og Keita for å løse midtbaneutfordringene Torbjørn. Nå har vi fått sett begge to, men ikke samtidig på banen riktig nok. Er du fornøyd med det du har fått sett av dem?
6: Ja, så henne jeg hører såkalt eksperter i England sier at problemet til er midtbanen, eh, mangler kreativitet. Det har vært et par ganger hvor jeg har blitt kritikk for at det har blitt eh, nærmest løpt i senk øhm eh, eh på mitten av hurtig och offensivt starka mittfältspelare som motståndaren. Och det fyra var väl upp bland Klopp en gång här, eh, var han starta argumentera på att ett lag som då hade bare släppt in fem mål i ligan kunde ikke bli löpt i är inte sant? Och jag i det att det, det har varit problemet, med problemen har varit att de två spelarna han köpte i sommer, for ganske mye penger. Det er to midtbannspillere som er ganske annerledes enn de vi hadde fra før. Det er bare problemet her at de har ikke kommet i gang. Fabinho har slitig med tempo, og Keita har vært skadet og fått en sånn veldig stopp-start begynnelse i Liverpool. Og jeg syns jo Fabinho kanskje var Liverpools beste mot Everton Og mange synes Keita var Liverpools beste i går Så jeg føler at nå er de to i gang Og det tror jeg kommer til å en stor forskjell Nå har vi fått et mer typisk midtbanehanker som jeg tror han kommer til å bruke veldig ofte Og så har du en, i hvert fall noe mer annerledes indreløper i Keita som også kan gå fram passere folk, sende vei skudd fra 25 meter, og så videre. Så det er väldigt positivt å se, og så føler jeg kanskje at Milner og... Vinaldo eh, med sannsynvis kanske på något sätt er är med och kämpar om den tredje plassen, eh, i mina ögon. Eh, Jordan Henderson är en sån type som jag aldrig har lust att avskriva men akkurat nu känner jag att han är inte på nivå till att vara i startuppställningen i viktiga kamper. Och så har du för att bara også nämna lite grann om min gode vän eh, Sheidane Chakiri så i mina ögon så är han är mittpunktsspelare och det tror jag också klokt eh er enig. Også altså, hvis han bruker Zakiri så er det enten som 1 en av 3 framme eller 1 av 3 bak en spiss. Eh og, og det sån tror jeg det kommer til å bli og der der kommer det til, etter hvert å bli et uh, såkalt problem fordi at Liverpool kommer til å få for mange speller her og velge mellom eller Klopp kommer til å få et såkalt tygly problem. Men det får vi bare ta. Eh, og jeg så jo for meg før kampen mot Burnley at han kom til å sette en 3 fram, altså det, det lover vel i luft at man ikke kommer til å bli klar, og at han kom til å bruke Salah, Firmino og Shaqiri fremme. Så jeg synes det var väldigt drastisk da å kjøre med Sturridge og Origi, men det var jo to veldig store plus i tillegg til det at du fikk 6 poeng, at du, du har fått de to gutta ser ut og har kommet i form, og, og de er på gang, og, og som jeg nevnte i den forrige podcasten, jeg tror de kommer til bli veldig vesentlige og närmast fast inventar nog framover på på mitten.
4: med men där Tore, vill du ha in förbinde ju Okaita från starten och mot uh, Bornmutt och vem er i så fall en tredje man du vill sätta in
5: där? Har du ingen tvekil at du går annor brukar det i alla fall och håll på att säga så där är ju lite sån paradox då på så viktig plass, så viktig lagdel, så har vi ikke klart å, å finne den perfekte løsningen enda, for det er jo det som egentlig er status der vi står nå. Men eh, vi har mange gode muligheter, vi har mange gode folk der, så eh, oppgaven nå blir fin kanskje finreindyrke denne midtbanen som kloppe, vil ha det, det, har han, det har han egentlig mulighet til å gjøre. Men jeg er litt usikker på om han egentlig bare går inn og tar det grepet og, og kjører de inn allerede nå. Du har en James Millner som viser gang på gang at han slår tilbake. Jeg synes også Vinaldo hadde en bra kamp mot Everton. Men jeg er også enig med Torbjørn at Fabinho virkelig på gang. Han, jeg var veldig usikker på han faktisk før det, akkurat den kampen der. Jeg tenkte her en kamp der han fort kan få en rødt kort men, men han imponerte vanvittig egentlig mot Everton som synes er faktisk og, og, og har han nok heitet nå eh, i form, det er den bonus. I går, altså, du, du startet med en større og Origi på eh, blant de, eh, de på topp, da hadde jeg ikke spilt sammen, eh, eller startet kom sammen på 19 måneder. Eh, hvor mange kombinationer vi har hatt på, på midtbane, det vet jeg ikke, men eh, eh, det har vært mange det også. Så det som uansett hvordan en snur og på det, og som så føler jeg at uh, denne midtbanen vi snakker om nå, den, uh, den, den må settes så sånn at du kanskje bare er en, uh, en spiller som går, går inn og ut, uh, at vi begynner å, å finne en trygghet, uh, noe som uh, vi vet fungerer for alle kamper. Du føler, for å hoppe litt tilbake til Paris-kampen borte, så, så føler du at uh, Klopp tenker litt sånn back to basic med Henderson og... Uh, James Milner og lite som han så fungerte når vi spilte mot i på Anfield. Det gjorde ikke det. Og jeg tror den treåren der blir lenge til vi får se neste gang fra start i en viktig kamp. Sånn at det skjer en utvikling her hele tiden. Klopp lerer litt underveis holdt jeg på å si, og og det ble man egentlig ikke heller, altså. For det har blitt bare litt vanskelig, føler jeg, å sette han. Men nå er egentlig tidspunktet kommet, nå føler jeg at han egentlig, for eksempel i Paris, fikk svar der. Han fikk svar når han kastet inn Fabinho mot Everton, han fikk svar når han kastet inn Burn, uh, Keita mot Burnley. Så det veldig spennende å følge denne diskusjonen videre.
6: Jeg, bare for, jeg bare for, kan jeg bare skyte inn litt der, altså jeg er jo... Jeg... Veldig enig med det jeg tror Tore på måte legger opp til her. At nå vet jeg at Klopp brukte en del 4-2-3-1 i Dortmund også, men altså jeg, jeg tror det er viktig at han på måte finner tilbake til en mer fast oppstilling og jeg skjønner også hvorfor han ikke har gjort det at han har prøvd forskjellige variationer, prøvd spillere i forskjellige posisjoner, prøvd forskjellige systemer for å tilpasse forskjellige spillere, men jeg tror etter hvert så må, og det er derfor han har jobben som må han ta noen litt store avgjørelser her og jeg tror som jeg antyder blant annet at jeg ser for meg Shaqiri som en av 3 framme kanske enklare kamper så kan du bruken bak en en spiss eller ett angrep men til slutt så tror jeg du man bare på en måte sätta opp en oppstilling og til oss og tillpassa spelarna alltså spela 4-3-3 med de tre kjente framme og vi ser när de inte är i form så sätter du in hvis det ikke funker, så sätter du in Chakiri eh, så vidare och så har du en eh, treer på mitten hvor du å finner en ramme det det tror jag är viktig att han gör framover altså för du du kan på något mode vara lite för mycket trollman och eh, med att byta och jonglera och sånt nå och enig med Tore att det nog för att du har kanske plattform till att gå lite bakåt til det där var
4: men han er jo åpenbart villig til å endre mer på laget nå enn han har gjort før. Men to menn ser det som han ikke rører, og det er Virgil van Dijk og Alisson Becker. Eh, I går var jo van Dijk ikke bare forsvarskjempen som styrte offside-linja som en drillskjærsant i forsvaret, men bidrar også fremover med langpassning i bakrom og assist på 2-1-mål. Han hadde jo også for så vidt en nærmeste assist mot Everton. Eh, er han Liverpools viktigste spiller denne sesongen?
5: Ja, det må han kunne si. Er vel, uh, han er vel egentlig bare stått frem med gått ut og stått frem med brystkasser fra starten. Og han imponerer. Det er nesten sånn du må klype lite i armen, for du tror at når du har sett det meste så imponerer han nesten bare mer og mer i kamp etter kamp. Og, uh, uh, yeah. Han er jo blitt en stor hit uh, på det kropp naturligvis. Uh, Få et egen sang og han eh øh, jag har faktiskt ett litet sånt problem och jämförligen med med tidigare øh, mittstoppare kapteinsämner ehm øh, för det att han har jag syns han har
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers.
1: In four weeks, a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
3: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
5: Sånn, altså, han er et så en enorm prigister. Eh, og så lyser det sånn uh, utrolig kjøltelitt av han, og du ser når eh, kommer en høy ball han har en, eh, en duell med en Everton-Ellon-Burner spiller prigister, så ser du bare at han, han, han står frem, og bare, han, bare, han, han vet allerede to sekunder før den ballen faller ned på dem, at denne her vinner, denne skal vinne. Det er bare en sånn enorm eh, maktdemonstrasjon over allt det han gjør, som eh, jeg, bare, jeg har nesten ikke sett noe tilsvarens. Jeg, ikke, jeg, jeg har faktisk problem med å han i, i eh, historien over... Eh, den type spillere i, i, i forsvaret vårt, så jeg er, er nesten målløs, rett og slett over, over det han presterer, og det er, det, det er jeg, litt, det er, det er nesten sånn, jeg tror jeg er et problem å skjønne det nivået han, han har der, og, men, men det er det er fantastisk, og, ja, jeg, 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 og, 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 sam, sam, sam,
4: ja, sammen
5: sam, sam, med Alison Becker, da, sant? så er det jo en, en duo der som, ja, ti år tilbake i teamet har hatt, og igjen så, så ser han hva Elisen gjør der med, med, med de redningene, setter raskt i, i gang angrep og eh, helt enormt.
6: Ja, altså, jeg er jo helt enig å... å Altså, hvis du går tilbake altså det som jeg först och främst tänker med Van Dijk alltså har vi någon gång haft en mer på mode dominerande mittstopper och att tänke också i i med de andre spelarna i troppen alltså du river ju liksom ut hjärta av laget för du när ut Van Dijk og jeg, 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 jeg satt jeg akkurat og tenkte på det Altså jeg sliter med å, Altså vi har hatt fantastiske mistopper her i Liverpool før Men altså Om jeg har hatt en sånn type som er så uh, sentral Bokstavlig talt uh, Det tviler på egentlig Og det er litt av det som fasciner, fascinerte i går altså, Du kan se si når du så på den dagopstillingen Så uh, grøst du litt kanskje Men, men du hadde Alisson Du hade Van Dijk der Og jeg tror det er de to som klopp Veldig nødig Kommer til å ut Jeg tror det kommer til å være Helt spesielle kampe Hvis de to er freske og raske Som man eh, I det hele tatt Tenker på å hvile dem eh, I tillegg så hadde du Joe Gomez Som eh, kanskje begynner Å nærme seg litt En sånn posisjon Han også Han var den tredje Som eh, den brukte Om igjen Fjerde var vel Shaqiri Men det tror jeg var Litt andre årsaker Med, med spilletid og, sånn, og så videre Men Men eh, utrolig viktig, og jeg har en sterk mistanke om at på grund av Van Dijk og Alisson, så var vi bare så, så, så grejde vi å vinne den kampen i går, for jeg, jeg tror hade detta vært for et par år siden med litt på, eh, andre typer midstopper her, så eh, tror jag de svære angriperne til Burnley hadde skapt mye kvalm, altså det tror jeg, og jeg tror det også var i bakhuvet til Klopp når han tar ut laget at jeg har de to der, eh, da kan jeg tåle at vi kanskje risikerer å bli satt en del under press. Og det er ett fantastisk våpen å ha, og det har vi sagt mange ganger. Og det er utvilsomt et av de store positive punktene i denne sesongen, her, at Liverpool er blitt veldig vanskelig å score på. Og det kommer de fortsatt å bli med de to centralt i midten. Der.
4: Min påstand er at hverken Mignolet eller Karus hadde tatt... Det skulle Alisson gjøre på slutten av kampen der, når det var veldig nær å bli en 2-2-utligning der.
6: Nei, han er en, en matchvinner han også. Det står jo mot Everton også, han gjør et par veldig, veldig viktige redninger. Så det er, det er som, ikke himmel, fra helvete til himmel holdt jeg på å si, men altså det, det er en enorm forskjell de to kjøper vi har gjort der, helt klart.
4: Du nevnte jo Joe Gomez her, han uh, har jo aldrig sett bedre ut, uh, men har en stygg skadehistorikk. och i går så gikk han ut på båret igjen. Vi husker jo at han ødela fremlig korspånd uh, i september 2015 och var jo ikke tilbake igjen før i januar 2017 på grund av at han uh, fikk en påfølgende ankelskade. Uh, nå vet vi ikke hvor alvorlig denne skaden er nå, men Klopp antyder att uh, det ikke er en liten skade, som man sier. Uh, hva vil det si for Liverpools gulljakt om han blir på sidelinjen i noen måneder nå?
5: Gomes er jo den som har imponert mest fra det utgangspunktet han hadde. Han ble kørt inn på siden Van Dijk, og har jo bare vokst noe sinnssykt under hans ledelse, og hele altså, kroppsbevegelsen han, sin farten, overblikket, måtene han håndterer, situationer kanske går ut med ballen i beina og starter angrep hvis, han, hvis det er nødvendig også. Han har jo Altså, unguttene har jo det meste. Han har egentlig alt, og å uh, uh, få en uh, ordentlig sæsong nå på siden av Van Dijk, så er jo, så er jo det en spiller som er verdt uh, 40-50 millioner pund nesten på uh, det engelske markedet, sånn som det er blitt. Så det er jo en helt enormt, helt fantastisk utvikling uh, han har hatt.
6: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal legge av til der, for så vidt. Det blir en smell det, hvis vi må unnvære han, ikke minst framover, hvor det er viktige kamper og hardtprogram. Men det er vel ikke det aller verste. No må han tåle, holdt jeg på å si. Vi var inne på det i stad, så jeg føler jo aldri sånn at Van Dijk er de aller viktigste, og... Joe Gomez, jeg synes jo Matip gjorde en helt grei match i går for eksempel og vi har loveren i bakhånden her så jeg føler ikke at det er noen kjempekrise men selvfølgelig i krysser fingrene for at han snart er tilbake igjen
5: det som jeg syntes var ok i går var at uh, vi har sett Matip bli kastet inn før og syns egentlig han har vært litt shaky. I går syntes han var uh, tilbake litt sånn som uh, han er på uh, når han er i, i bra slag. Uh, han hadde vel en veldig bra inngrep der uh, etter en 12-13 minut, og uh, 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 var det Wood som uh, var egentlig mer eller mindre alene og så bare kom han inn og klarer å få vippe ballen vekk fra men det, det som er mest irriterende, selvfølgelig med, med skaden, det er jo det at han er helt unødvendig å bli tatt så hardt der av Ben Mi. Det, det er helt unødvendig å se, og selv om han vant med å se Burnley og den type lagspiller, tøff, uh, tøff fotball, hatt spillende lag og alt det gjerne der, så uh, tror jeg nok Kloppe har hatt mer eller et ord med dommeren etter den situasjonen.
6: Det var litt det var litt sånn ikke uh, det var var det var vel vært mye snakk om at uh ja, men tåler en kall tisdagskväll i Stoke, ikk sant? Nu var det en kall onsdagskväll i Burnley och detta var ju liksom som att skrua 10 40 år tillbaka för det som jag syns av hotel är lite rart, men det er möjligt att det bara är mig, men alltså har en sån uppfattning att at i en del kamper nu med de så kallade mindre lagen på nedre del av tabellen och vi stämmer spelar hjemme i ett sånt och så plötsligt så syns jag domaren lägger sig på helt annan linje och altså, du närmar skår tillbaka för i år, og du, for det første så krever det ganske mye for at du skal få frispark, og i tillegg så kan du gjøre her 4-5 ganger før du får et kort. Og det er sånn synes det var i går. Altså, jeg synes Burnley slapp unna meg veldig mye, og jeg skjønner uh, Jørgen egentlig, altså det var... Uh det var eh, litt over over the top eh, egentlig men eh, det det blir jo litt sånn eh, fort suttryng da hvis du driver og, og klager på det men eh, jeg jeg synes linjedommeren lagde seg på ei, litt for høy linje der men en liten digresjon eh, i forhold til Mati og, og det med forsvaret så det eh, klart individuelt så er Van Dijk og Allison sånn fantastiske spillere men de er også ledertyper jeg vet ikke om du så den der helt eh, rätt fø scoringen mot Everton hvor Allison eh, spurter ut til midtbanen og gir eh, Alexander Arnold å gå med kjeft for at de står og diskuterer jeg eh, vet ikke om det var hvem som skulle ta frispark eller var det var, ja, og bare kom i gang få, få det i gang, og det var faktisk en liten foranledning til Skåringen mot Everton Og det tror jeg også bidrar til At Matip kan komme inn nå Og gjøre en bra match Fordi at det er en helt annen go Det en helt annen le lederskap I de bakere rekker Så det er liksom Kall det en stolthet I å, å prøve å unngå baklengsmål Og det gir jeg ikke minst De to nye mye å ære for
4: Seks baklekspål så langt i nesongen, og bare ett av dem uh, har kommet inn på hjemmebane. Det er jo ganske imponerende statistikk, så vi får bare håpe det fortsätter uh, nå om uh, Gomes også er uh, ute en liten stund. Uh, men vad tenker de om Origi da, nå som han har fått sjansen i et par kamper? Uh, vil vi se han i Liverpool-drakt også etter januar?
6: Altså jeg er ikke noen kjempefan Det må, må jeg bare si Men for all del er hyggelig og er kjempehyggelig Det, Han har jo skapt seg et Øyeblikk I historien, ikke sant Jeg ble skuffet over i preseason Jeg synes ikke bare Spelten dårlig, jeg synes holdningen hans Så litt lunken ut Jeg var mye mer innstillt på Å gi Solanke En skikkelig sjanse, nå tror jeg han Sliter vel med en liten skade Som kan ha påvirket uttaket nå, men Altså, Origi har kvaliteter Han har jo vært inne på det belgiske landslaget Han er stor, sterk, rask Kan score mål Men jeg stiller et stort spørsmålstein Ved mentaliteten hans Og for å være ærlig Så tror jeg dette var mest et glimt og ikke noe, noe permanent, at vi kommer til å se han som noe superreserve framover, det, det er min litt sånn dystre
5: spådom.
4: Ble han liksom satt i utstillingsvinduet for klubber til januar i kampen i går?
5: Ja, altså det, det som jeg tenker, det er det at jeg kanskje mer overrasket av at ikke så langt på en måte fikk den, det innhåpet eller å være på benken og, og fikk den uh, muligheten som Rige fikk uh, rett og han, uh, det jævnt bra på på landslag når han får mulighet og jeg, du føler at det er han som kanske Kloppe har i tanken når det gjelder å ha en ung angrepsspiller som kommer litt bakfra, men, eh, men det var et heldig mål, eller ikke han skårte mot, uh, mot Everton, han uh, var ikke sånn aller verst uh, i går, men jeg lite litt enig med, med Torbjørn også at uh, blir overrasket om uh, han er i klubben utover uh, sesongen, men for all del sånn uh, hvis det er tent et eller annet hos Belgien, så er jo det bare fint, men usikker på om det er noen langsiktige løsninger.
4: Det tente i hvert fall noe i Jørgen Klopp å se han score mot Everton, for han spurta in på banen for å feire sammen med Ellison på overtid der. Jeg trodde egentlig kampen var avblåst på det tidspunktet så han løpe in der, men, men det var det ikke, og Klopp fikk en bot på 8000 pund for det løpet, og en advarsel fra fotballforbundet i etterkant. Er det en overreaksjon, eller er, selv om det er jo lommerusk på Klopp i her, men er det nødvendig å gi straff for sånne feiringer?
6: Altså, jeg jeg, jeg syns det er litt vanskelig Å forsvare At det manageren løper 50 meter eller hva det var, var in på banen før kampen er slutt Så jeg forstår at det blir en reaktion Selv om jeg synes 8000 punn Det høres vel mye ut altså, Jeg håper å si hvem, hvem ble provisert av det Annet kanske kanskje noen Everton supporter Jeg synes jo det er sikkert veldig vanskelig å, å, å sette opp noen klare linjer på det greiene, men altså, jeg synes jo det er en stor forskjell... Eh vis for eksempel han hadde løpt bort mot Everton supporters altså jeg synes ikke det er noe snakk om noe provokasjon her det er rein pur glede som jeg tror de aller fleste har lyst å se på, og det er vel ingen eh, Liverpool supporters som eh, på en måte klandrer han for at han gjorde det, og så er det sikkert noen fra noen motstanderlag da som eh, kommer til påpeka detta vis dette hvis for Mourinho eller et eller havner i, i problemer igen. men eh, jeg jag 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 er inte fotbollsförbundet är flinke till att på något sätt skilje lite vad som er bevisst provokation och och vad du gör och sånt alltså jag syns det er det är lite tillfälligt för att vara ärlig men jag försåvit som Klopp och så altså, okej okay, han har fått ett bot betalar den och så går vi vidare
5: ja, helt 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 enig. Ehm alltså så klart bägge sidor. Altså, hvis fotballförbundet för exempel ska gå in og vurdere vad är sån sak, hva er en provokation, vad är inte en provokation, vad är bara en glädjesfejring och vad är inte. Så blir det så blir det för väldigt svårt. Så eh den den siden men han Klopp selv ga jo det perfekte svar som man ofte gjør, altså it's a fine, I pay it, let's carry on og det er that's it, det er egentlig ikke så mye mer å si, men det er jo det er jo veldig det er jo veldig vittig å se på det han gjør, hvis du setter den ned og studerer det løpet han har til Allison, så er det ikke, du et millisekund hvor han vurderer å snu, eller å tenke «Oi, hva er jeg ferdig med å gjøre?» bare en sprint som uh, uh, har bare et, et mål, en retning, og det er å, uh, jeg håper, å si, uh, gi uh, alles en, uh, en bamseklem mens de uh, hopper pur glede, og, uh, og så er det «Oi, hva er gjort?» Og så er det å luske tilbake. Så um, du, du må jo le litt, det er, det, det, det er Jørgen Klopp, ikke sant?
4: Ja, og det er vel det, sånne ting som også gjør fotball spesielt gledesfylt uh, i sånne anledninger også. Altså, selv jeg klarer jo å glede meg over andre som står og viser følelser på siden. Altså, man må liksom ikke ta helt av heller, det man viser litt glede ved en scoring.
5: Nei, altså... Det finns regler for alltid, da. Sånn har verden blitt, og hvis du skal se det litt med røde øyne i hvert fall, så er det jo litt herlig å se at han faktisk bare gjør det.
4: Men nå venter altså kampen mot Burnham, og en sinnssykt viktig kamp mot Napoli, og så prestigekampen mot Manchester United på Anfield. Hvordan ser dere på at Klopp skal legge opp løpet nå for å komme best mulig ut av disse kampene her, og forhåpentligvis med nye muligheter for at han kan storme banen underveis i kampene?
6: Det er et godt spørsmål. Jeg føler jo at noe av grunnen til det laguttaket som var i går mot Burnley var at han ser på Bornemuth som en sterkere motstander enn Burnley. Sånn Føler jeg det i hvert fall. Uh, Bålmutt er ett bra lag. Uh, jeg har sett dem i flere kamper mot topplaget, og de har som regel tapt, men det etter å ha gitt dem masse trøbbel. Problemet med dem så er at de er litt, mangler litt kynisme kanskje, i hver boks, uh, og uh, taper kamper uh, hvor de uh, egentlig ikke har fortjent å, å tape matcher, men de har uh, spillemessig uh, høyt potensial, og, og er et veldig bra lag, og jeg tror Klopp ser på den uh, kampen som veldig vanskelig. Jeg synes det er vanskelig, og spesielt med det lag han brukte i går, så er det vanskelig å se for seg at han ikke bruker nærme, nærme, nærmest til, ja, tilnærmere tilnærme topp av lag mot Borne Møtt. Og så kommer han selvfølgelig til å det mot Napoli. Eh, så eh, det er kanskje ikke minst noe av det som han hadde i huet når han tok et lag mot Borne Møtt. At eh, jeg kommer til å bruke topp av laget i to neste eh mm. det är väl vanskligt att se for sig att han ska driva och och sätta ut för mange Til Man United også. så i, i utgångspunkte så vill jag ju säga si att han måste bruka toppa lag nu i tre kamper på en vecka och heller göra kanske en och annan justering säga si att du tar ut en man i varje lagdel eller lättare än sånt så altså, för det det är mycket blir det och altså, tre kamper på åtte dager, eller hva det er, eh, de må bare holde kjøret der, og så har vi da en fri uke etterpå på grunn av Liakøppen, hvis jeg ikke tar feil, så eh, da, får den hele, da får vi hele hvile da.
4: Og toppet av mannskap for dig nå, hvem er det?
6: Ja, forsvaret, det kommer kanskje til bli preget av Gomes i tilfellet da. men eh, jeg føler jo forsvaret sier seg jo ganske selv med Alexander Arnold og Robertson på bekkene og Van Dijk og Lovren, hvis han er spilleklar, eventuelt Matip der. Også har vi jo da Fabinho Keita og en av Milner Vinaldum i mine øyne. Også er det jo Salah Mané, og en av Firmino Shaqiri for meg – jeg tror kanskje Schack eh, må finne sig i å i en kamp eller to på benken, her, men eh, han er en viktig mann å eventuelt in, men eh, Der har du i hvert fall de eh, 12-13-14 som jeg eh, føler er veldig aktuelle nå.
4: Torbjørn vil toppe lag i tre kamper
5: på rad. Hva vil du, Tore? Jeg vil i hvert fall vinne tre kamper på rad. Um... <laughs> okay. og, og hvordan skal det skje? Ja, det um skårar mer än de andra. Nej, där eh språktes JS. Eh där enig med det Tobben säger og sånt som eh, säsongen utvecklas så och där där är liksom en eller två spelare i i, i kanske vara lag, lagdel då som er som är diskussion då. Eh en misstanke om att tre på toppen också satt. Mittbanan börjar bli satt. Men där här kanske ta verkkomst vill det vara vil en 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 spelare som kanske suger in och ut då. Vi ska närmare prova sätta en mittbacke lite mer fast än det än har gjort då. Eh försvaret for, så syns jag eh, tränt. Har kommit starkt eh, de sista eh, par veckorna. Eh, det var ju det var ju en spiller som eh, du frukta lite i går eh, på på söndag mot mot Everton du minns hur var en ung Steven Gerrard eh, gjorde på på gott vondt men bare en digresjon når Shaqiri misser den kjempesjansen i første omgang så ser jeg litt tilfeldig på Trent han bare kaster sig på gresset og slår hånda i sinne flere ganger i, i matta og det sier litt om følelsene og hva mye det betyr for noen lokalskouser å, å spille de kampene der men men eh, tabellen er jo begynner bli litt interessant da, hvis du tenker ligan, og det er for eksempel 16 poeng ned til, til United, det er, eh, er, det, er det 8 poeng ned til Chelsea på fjerde. Sånn at eh, eh, vi må jo ta full pott skal, skal vi henge med, med City, og det er, det, vi, det er jo der vi er nå. Uh, det er jo det vi vil, det er det jeg er mot uh, Tabeltoppen, fokuset der, eh, forskjellen er jo bare en seier, eh, City er en seger mer enn oss, vi er en uavgjort mer, det er liksom eh, det, som skiller, det som skiller oss. Det er jo også interessant å se at, at Tottenham står med fire nederlag, og eh, likevel ikke er lenger unna enn DDS, seks poeng så forskjell mellom å spille uavgjort og, 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 og tape og ikke spille sånn som Tottenham er klart det er for så mye som kan skje men vi har fått eh, liksom klart da, å, å henge med og sitte i kjøret som eneste klubb da. og det, det var en vittig deilig
4: med det så takker vi for oss denne gangen tusen takk for at du lyttet til oss hvis du liker det du hører så abonner gjerne på oss på eller Spotify Takk for at dere var med Torbjørn og Tore. Dessverre så kan vi ikke hvile helt enda. Til helgen blir det nok en kamp med høy puls, og så finner vi fram makspulsen til møte med Napoli på tirsdag. Så pass på å restituere godt mellom kampene. Ha det bra så lenge.
5: Ode, Up the Reds.